0: Boa noite. Deixa eu ver se está funcionando ok. Porque hoje, aqui ao longo do dia, foi daqueles dias que a tecnologia é, batalhou contra a gente. Então eu estou checando aqui que está tudo ok. Está tudo ok. Eu queria antes da gente ir para a reflexão, é, dar uma breve palavra para você que é membro da nossa comunidade. Você deve ter visto no Chakra News que nós vamos ter no próximo sábado, às três horas da tarde... Uma assembleia, eu sei, você não gosta de assembleia, nem eu, né? Ninguém aqui, quando você recebe convocação, assembleia do condomínio, você vai. Assim, pouquíssima gente uh, participa da, disso, mas como membros da comunidade cristã, é, é importante a gente saber como a nossa comunidade se encontra. Então, eu prometo para você algumas coisas. Primeiro, que a nossa assembleia vai ser muito objetiva uh, e nós vamos prestar Contas é, do ano que se findou, o ano de 2022, a nossa comunidade leva muito a sério essa questão da transparência da prestação de contas e nós vamos conversar sobre o orçamento desse ano, aí e a situação, o momento da nossa comunidade. Então, eu queria incentivar você a estar. E a segunda coisa é, eu estou fazendo aí uma campanha. Junto aos presbíteros, tem dois aqui hoje é, nesse encontro da noite, os outros já ouviram isso. Você assim, fazendo uma campanha para o, o, o conselho nos convidar para. É, sábado, vir um pouquinho mais cedo, duas horas da tarde, e oferecer uma sobremesa pra gente, né, porque assim, assembleia seca é muito complicada, então, quem sabe a gente possa chegar um pouquinho antes, você possa conhecer pessoas que você não conhece, que frequentam outros encontros da nossa comunidade, rever gente que você não vê há mais de dois anos, aí a gente tem a assembleia, e quando terminar a assembleia ordinária, que é essa prestação de contas, nós temos a assembleia extraordinária, para a eleição de presbíteros e diáconos. Mas aí é mais simples, porque essa Assembleia Extraordinária, ela começa no sábado à tarde e ela só termina ah, no encontro da noite. Ou seja, se você não puder estar sábado presencialmente, e é membro da nossa comunidade, chegando em qualquer um dos encontros do domingo, você vai poder ah, fazer participar da eleição de presbíteros, que são aqueles que fazem a gestão pastoral da nossa comunidade e diáconos, aqueles que são responsáveis pelas ações sociais e pelo cuidado assistencial no contexto da nossa comunidade. Gente que tem sido muito importante nesses últimos anos, principalmente nos dois anos de pandemia. Ok? Então vamos lá. Nós temos conversado sobre esse tema quem é o Senhor, e se você tem nos acompanhado aqui ah, nas últimas semanas, nós começamos lendo os evangelhos, e quando nós lemos os evangelhos, nós temos, não temos dúvida alguma, os evangelhos nos dizem que Jesus, ele é o Senhor, Jesus é o Senhor, agora, a questão é se Jesus é o Senhor, quais as implicações disso para a nossa vida. Então, nós fomos para a carta que Paulo escreve aos discípulos que viviam numa cidade importante da Ásia Menor no primeiro século, a cidade de Éfeso, para nós percebermos quais são as implicações dessa afirmativa Jesus é o Senhor em todas as dimensões das nossas vidas. Então foi quando nós começamos a estudar o livro de Efésios.
1: Boa noite, gente. Nós começamos essa série de reflexões especificamente sobre as implicações a partir do capítulo 2 de Efésios, há três semanas atrás. Nós conversamos em primeiro lugar sobre uma nova lealdade. Se nós compreendemos que Jesus é o Senhor de toda a história e todo o universo e nós nos rendemos a Ele, nós somos leais a Ele. E aí nós conversamos também sobre uma nova comunidade. Por quê? Jesus quebrou toda a barreira que existia entre judeus e gregos, judeus e gentios. Não há mais divisões entre nós, nós somos um povo, uma comunidade de irmãos em Cristo. E aí então, a partir do capítulo 4, na semana passada, nós conversamos sobre um novo propósito. Um novo propósito que eu e você temos, que Deus nos dá, de vivermos em serviço mútuo, uns para com os outros, e em missão na história de anunciar esse reino. E hoje nós conversaremos, a partir do verso 17, sobre um novo estilo de vida. E pensando nessa questão do novo
0: estilo de vida, a partir do verso 17 do capítulo 4, 4, Paulo começa dizendo assim, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, perceba que essa expressão ah, é usada por Paulo porque ele está chamando a atenção para o que ele vai dizer, é muito importante, então ele diz, ele diz eu insisto com vocês que vocês prestem atenção e o que ele nos afirma na segunda linha, que não vivam mais como os gentios ah, mas aqui nós temos um problema o que, que Paulo quer dizer com esse termo gentios? Porque ele está escrevendo a uma comunidade de discípulos de Cristo, que na sua grande maioria não eram judeus. Consequentemente, eles eram tidos como gentios. Estaria Paulo dizendo ah, que vocês gentios não vivam mais como gentios? Não, o apóstolo Paulo não está tratando aqui de uma questão racial, de uma questão Étnica. Ele não está dizendo para pessoas que não são ah, da tradição judaica para viverem segundo a tradição judaica. Não. O que Paulo está dizendo é acerca de um estilo de vida. Ah, ou seja, um estilo de vida orientado por valores de uma cultura pagã. A grande maioria dos discípulos de Jesus na cidade de Éfeso vinham de uma cultura Pagã, ah, e essa cultura tinha valores completamente disfuncionais sobre a vida, sobre o corpo, sobre o cosmos, ah, sobre as relações sociais, ah, sobre a família. E Paulo está dizendo: ah, vocês agora que estão em Cristo não devem viver esse estilo de vida que a cultura tenta nos formatar. Em outras palavras, Paulo começa aqui a estabelecer um contraste entre discípulos de Jesus, e discípulos de Jesus, eles são orientados pelos valores de Deus, e pessoas secularizadas. Quando a gente usa esse termo, uma pessoa é secularizada, o que significa? Ela está formatada pelo século, pela cultura predominante, ou seja, formatadas pelo século, elas são orientadas pela cultura vigente, a grande pergunta é, ah, ok, como vivem esses gentios, de que estilo de vida o apóstolo Paulo está falando e está procurando alertar os discípulos de Cristo da cidade de Éfeso a se manterem distantes. E Paulo ele vai trabalhar primeiramente mostrando como que esses gentios, pessoas distantes de Deus, como eles pensavam? Qual era o padrão de pensamento deles. E depois o apóstolo Paulo vai falar como eles se comportavam. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Como o apóstolo Paulo vê uma profunda e íntima conexão entre como você pensa e como você vive. Tudo começa na maneira como você elabora a vida na sua mente. E a consequência... São as decisões e a
1: forma como você vive. E Começando pelos pensamentos, eu quero convidar você a prestar atenção no que nós vamos conversar. Porque isso é muito sério. Isso tem a ver com a maneira como nós pensamos. Olha só o que Paulo vai dizer. Esses não vivam mais como gentios. Como que esses gentios pensavam? Como funcionava o padrão de pensamento? Que vivem na... Inutilidade dos seus pensamentos. E o termo aqui, inutilidade, ele pode ser traduzido por futilidade, vento, vaidade. Ou seja, o pensamento daqueles que vivem a parte dos valores de Deus é fútil. O pensamento é vento, o pensamento é vaidade. E o termo em grego, aqui por detrás, nos remete ao livro de Eclesiastes. Lembra quando o autor ele fala vaidade, tudo é vaidade? É o mesmo termo que ele usa ah, quando nós vamos para a Septuaginta, que é o Antigo Testamento traduzido para o grego. É o mesmo termo no Antigo Testamento em grego para o que, que o Paulo está dizendo. Tudo é vaidade. A vida daqueles que vivem alienados, distante dos princípios e valores de Deus... O propósito de vida, o propósito dos pensamentos é fútil, é inútil. E aí Paulo ele vai continuar dizendo o seguinte, que eles estão obscurecidos no entendimento. E a ideia de obscuridade aqui é a ideia de escuridão mesmo. Imagina um grande galpão onde Deus deu de presente com várias ferramentas. E Deus colocou os seres humanos para fazer uso das ferramentas. E de repente os seres humanos falaram assim, eu não quero mais você aqui. Vai para fora, coloca Deus para fora do galpão. Eles pintam as janelas de preto, fecham as janelas, eles fecham a porta e não tem iluminação. E de repente, eles acreditam, os gentios acreditam que eles vão conseguir fazer uso das ferramentas que Deus deu, mas sem ter aquele que construiu as ferramentas para eles. E de repente eles estão usando óculos para martelar prego. A ideia é de escuridão no entendimento da vida, porque, ou melhor, e eles estão separados da vida de Deus. E a ideia aqui de separados é alienados. Uma outra forma de traduzir isso é eles excluíram alguém de um relacionamento íntimo. Aqueles que vivem a partir dos princípios e valores da cultura, decidiram excluir Deus de um relacionamento de intimidade. Eles não conhecem a Deus, eles não se relacionam para com Deus. E por isso, eles têm os pensamentos obscurecidos, a, o entendimento obscurecido, a inutilidade dos pensamentos, e ele vai dizer a razão, então, desses pensamentos serem assim. Olha só, por causa da... Ignorância em que estão, estão alienados de Deus, eles não têm informação, eles não se relacionam, não conhecem a Deus em intimidade, e devido ao endurecimento do coração. E o termo endurecimento aqui é a ideia de uma peça de mármore, é duro, é inflexível, é rígido, eles não são moldados por aquilo que Deus está fazendo na história, por quê? Eles decidiram viver à parte. É interessante, Hugo,
0: que uh, um dos comentaristas que nós limos essa semana sobre esse texto, ele disse que a gente pode entender esse cenário lendo uh, ao contrário a informação de Paulo. Começando por aqui. Esse é o estado em que as pessoas se encontram hoje, uh, endurecidas no seu coração. Elas têm o coração endurecido. Por quê? Uh, por causa da ignorância acerca de Deus e dos propósitos de Deus para a vida, elas estão alienadas de Deus, e porque elas estão alienadas de Deus, perceba, Deus é luz, e se elas estão distantes de Deus, elas vivem em trevas, a, a, o raciocínio que elas elaboram, a, a maneira como elas elaboram a vida, elas elaboram na escuridão, sem iluminação, sem luz, sem uma orientação, Clara, Por isso os seus pensamentos são fúteis, são vazios. Agora, perceba aqui uma coisa interessante. Paulo vai usar aqui a palavra luz, que no grego é a palavra mente. Mas quando ele fala de entendimento, ele usa uma palavra que é sinônimo e que tem a mesma raiz. Só tem um prefixo diferente, dianoia. Né? Ah, 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 mas é a mesma raiz, e aqui, ignorância, ele usa uma palavra com a mesma raiz, agnoia, de onde vem o termo agnóstico. Por que que Paulo faz isso? Por três vezes ele enfatiza a importância da mente. A importância de como você vê o mundo e como você elabora o mundo, como você elabora os valores. Quando você está assistindo uma série da Netflix ou quando você está assistindo uma novela da Globo ou pior do que isso, quando você está assistindo a uh, Big Brother Brasil. <risos> uh, 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 o que, que você está vendo são... Disfunções são valores completamente disfuncionais. Agora, se você não dá um basta, se você não protege a sua mente, se você não cuida de, de, do, 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 dos valores que estão sendo formados na sua mente, isso vai ter consequências. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar essa relação. Primeiro ele fala do padrão mental, ou do famoso mind to set não? A maneira como a pessoa concebe a vida, quais são os valores, quais são as prioridades. Se o seu mindset é uh, completamente elaborado pela influência da cultura, você está se deixando formar na sua mente uh, por valores obscurecidos, por valores alienados de Deus, por valores que têm como base a ignorância acerca dos planos de Deus para a vida dos homens. E das mulheres, agora a consequência disso são atitudes. você, primeiro, você começa a formular errado, primeiro, você começa a atribuir valores a coisas erradas, primeiro, você começa a formar sua mente de maneira disfuncional, e a consequência vão ser atitudes erradas. Por isso, Paulo continua dizendo que esses gentios, olha só tendo perdido toda a sensibilidade, aqui isso ainda se refere ao final do verso 18, endurecimento de coração, eles perderam a sensibilidade, mas uma outra coisa interessante é que, no grego, aqui a gente tem uma frase inteira, né? tendo perdido toda a sensibilidade, mas no grego é um verbo só, é um verbo só, que você precisa de todas essas palavras para traduzir, e o verbo, eu não sei se existe esse verbo em português, mas seria uma espécie assim de cale calejar, calejar, calo, calo, né? uhum. ah, quando eu era criança pequena, lá em São Paulo, meus pais compravam é, tênis para durar, Há dois anos, então quando você começava a usar, o tênis começava a sair do pé e começava a esfolar e começava a doer. E aí eu lembro que minha mãe dizia assim, não, 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 no começo é assim, depois vai calejar, né? depois, <risos> depois para de doer. É mais ou menos essa ideia, quando você faz algo errado, sua consciência pesa. Mas se você insiste a continuar a fazer, gradativamente, você não se sente mais nem culpado. Ah, e ele está dizendo que os gentios, por estarem longe de Deus, por elaborarem a vida fora dos padrões de Deus, passam a se comportar de maneira errada. No começo você acha... Não, não, eu errei. Ah, depois de algum tempo você nem tem mais a percepção do erro. Agora, olha que interessante... Porque eles estão insensíveis ao erro, eles se entregam à depravação. E esse termo depravação tem a ver com sexualidade disfuncional. E para você que está visitando a igreja ou está frequentando a igreja há pouco tempo, ah, deixa eu dizer uma coisa para você que talvez te assuste. Ah, Deus não tem absolutamente nada contra o sexo, ok? Ok? Quando você lê a Bíblia... Você chega a uma conclusão... Sexo é bom... Sabe por quê? Deus criou o sexo... É... Gênesis 1 e 2... Diz que Deus criou homem e mulher... E Adão... Que foi o primeiro homem... E altamente sortudo... Porque a primeira vez que ele viu uma mulher... Ele viu uma mulher nua... E quando ele olha para Eva... O que, que o texto diz? Ele olha e diz... Uau... Uau! Por quê? Porque Deus criou Adão como um ser sexuado. Com atração por Eva. Deus não tem problema nenhum com a sexualidade. O problema... A, é a disfuncionalidade, a maneira como nós passamos a usar a sexualidade, por exemplo, como um elemento de entretenimento, como um elemento de mero prazer. E a sexualidade bíblica foi nos dada ah, para ser vivida num contexto de aliança, num contexto de compromisso mútuo, num contexto onde um homem e uma mulher assumem um compromisso de caminharem junto ao longo da vida por isso eles podem ter Total total, total liberdade um com o outro porque eles vão caminhar ao longo da vida juntos, agora a nossa sociedade tornou a sexualidade um elemento de prazer na balada de sábado à noite ou um elemento que é ventável né? ah, são sites pornográficos, é a própria prostituição é o mercado ah, de, de filmes pornográficos que ganha mais dinheiro hoje em dia do que ah, muitas empresas sérias de Hollywood, é, é o que nós fizemos da sexualidade. Agora, perceba a última linha, porque Paulo diz que eles se entregam à depravação cometendo com avidez toda espécie de impureza. E o, te, a, a, o conceito aqui é perder limites, é se tornar uma pessoa insaciável. É interessante porque quem se entrega a busca do prazer ou da realização através da sexualidade jamais encontrará satisfação. Porque a. a... A nossa realização nós só vamos poder ter na relação íntima com o Deus Criador. E absolutamente tudo, não só a sexualidade, mas quem se entrega à busca do sucesso, vai se tornar alguém sem limites, insaciável. Quem se entrega à busca de dinheiro, vai se tornar sem limites, insaciável. Tudo quanto é busca que nós ah, passamos a, a ter, que o alvo não é a relação com Deus criador através da cruz de Cristo, ah, é algo que vai gerar insaciabilidade para nós. E aqui Paulo está trabalhando a questão da sexualidade. Agora, ele vai começar um turn point no pensamento dele. Ah, usando aquela palavrinha ali grifada, todavia, todavia, contudo, entretanto, ah, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, e aqui tem um outro fato interessante, porque no grego nós não temos essa preposição, ah, Cristo está para esse verbo como objeto direto, acusativo, em outras palavras, Paulo está dizendo assim não foi assim que vocês aprenderam Cristo aprenderam Cristo, Cristo a, é, é, é uma pessoa que entrou na história e viveu de uma determinada maneira, que nós precisamos aprender o estilo de vida de Cristo a pessoa de Cristo precisa ser aprendida por nós, e ele continua dizendo, de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, perceba que curiosidade, Paulo usa três verbos, em três frases, para quê? Para fazer a contrapartida com o pensamento gentil, com o pensamento de homens e mulheres, que vivem, separados de Deus, ele está dizendo, eles vivem assim, vocês, vocês aprenderam Cristo, vocês ouviram falar dele, vocês foram ensinados nele, por isso, uh, vocês conhecem a verdade, e a verdade deve iluminar a mente de vocês, a verdade deve iluminar a, a, a maneira como vocês vivem. Vocês não podem viver como pessoas que são ignorantes em relação a Deus, estão alienadas em relação a Deus, têm a mente obscurecida e é guiado por pensamentos fúteis, porque vocês aprenderam Cristo, ouviram falar dele e nele
1: foram ensinados. E continuando esse contraste, Paulo ele vai fazer uma recapitulação breve. Ele vai dizer o seguinte, olha, vocês que aprenderam Cristo, recordem, quanto à maneira antiga de viver, que maneira é essa? O que ele acabou de dizer no verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Essa é a antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, dessa antiga maneira de viver, e se, que se corrompe, ...por desejos enganosos... ...olha só que interessante... ...todos nós temos desejos... ...e os desejos... ...prometem coisas que não podem cumprir... ...e esses desejos... ...corrompem... ...o termo por detrás... ...é destrói... ...o verbo é tão forte... ...que ele está dizendo que é como se fosse uma... ...automutilação... ...você dá ouvidos... ...aos seus desejos... ...que prometem coisas... Você se entrega aos desejos e no final você não consegue o que você queria. Hum. Para quem é casado, você com certeza já teve desejos que não são frutos próprios de quem é casado. Mas aí digamos que de repente você começa a flertar com esses desejos. E aí você ah, então decide concretizar o desejo. Qual é a consequência disso? É a destruição de um relacionamento conjugal, é a destruição do relacionamento para com filhos, é a destruição, inclusive, de uma rede de relacionamentos. Para aqueles que são, têm acesso a finanças da empresa, já surgiu, talvez, a possibilidade a, do sentimento de ter acesso a recursos que não pertencem a você. E de repente você começa a flertar com esses desejos e os desejos eles começam então a dizer para você que você vai conseguir coisas que você não teria se você ganhasse o salário normal. E aí você decide concretizar esse desejo. E o que acontece? O seu caráter é destruído a sua reputação é destruída e talvez a, v, consequências piores possam acontecer com você e a sua história a, como pessoa e como profissional pode ser destruída. Por quê? Porque você deu ouvidos a desejos enganosos que destroem a vida. Eu creio, Hugo, que a, a pergunta é o que, que a gente tem que fazer
0: diante disso porque como Hugo colocou todos nós estamos diante de desejos e desejos enganosos que vão ah, nos destruir o que fazer o apóstolo Paulo apresenta bem aqui no centro desse verso a primeira dica ele diz que nós devemos nos despir do velho homem, ah, do homem, e aqui é um sentido genérico, né? Homem e mulher, ah, nos despir da vestimenta que nós tínhamos antes de conhecermos a Jesus, antes de nos rendermos a Jesus. Agora, é interessante como essa frase, despir-se do velho homem, ela está diretamente conectada a uma frase que vai aparecer no verso 24. Revestir-se do novo homem. Despir-se, tirar a roupa do velho homem, e revestir-se, colocar a roupa do novo homem. A pergunta
1: é... Como nós podemos fazer isso? E Paulo vai orientar a gente dizendo o seguinte, olha, vocês ah, devem ser renovados no modo de pensar. Olha só que interessante. Paulo está fazendo esse contraste. Se antes a alienação de Deus e daquilo que Deus criou para vivermos começa no pensamento e depois vai para o comportamento, da mesma forma um discípulo precisa se preocupar, e é nossa responsabilidade nos preocuparmos com a nossa mente, com o nosso entendimento, serem renovados no modo de pensar. Lembra lá de Romanos 12? Não se conformem com o padrão da cultura. Antes, renovem a maneira de vocês pensarem. Nós precisamos olhar o mundo como Deus criou, percebermos que existe um grande gap da maneira como era para ser e não é, e passarmos a olhar como discípulos de Jesus o casamento, os relacionamentos, a vida profissional, a partir da luz de Cristo. E aí, Paulo vai continuar dizendo o seguinte, vocês... Revistam-se ou coloquem a roupa desse novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. E aqui a ideia de criado para ser é como se Deus ou Deus fez isso. Ele nos criou de tal forma que éramos para nós vivermos em santidade e em justiça. Mas nós nunca experimentamos isso em plenitude, na sua maior potencialidade, porque nós rompemos com Ele. E quando nós nos tornamos discípulos e o Espírito Santo habita em nós, nós somos, então, capacitados por Deus a vivermos a semelhança dEle em justiça e em santidade provenientes da verdade. Perceba, isso tem a ver com o nosso comportamento, então. Mas provenientes da verdade que é quem? que Paulo está dizendo, que é Jesus, que é Jesus. Uhum. Que é Jesus. E uh, essa, esse verbo aqui,
0: criado, que aparece no verso 24, é o mesmo verso de Efésios capítulo 2, uh, verso 10, que diz que nós fomos criados em Cristo, para as boas obras, ou seja, obras de uh, de santidade, e de justiça, agora, eu queria chamar muito a sua atenção, para esse padrão estabelecido por Paulo, primeiro, ele falou que, aqueles que vivem de maneira alienada de Deus, têm um determinado padrão mental, o mindset, e ele diz que o discípulo de Cristo deve renovar a sua maneira de pensar, ah, e eu dei como exemplo aqui a, a questão de uma série na Netflix ou de uma novela global ou do Big Brother Brasil mas é impressionante como existem coisas muito mais sutis que vão gradativamente sabotando a nossa mente e formatando a nossa mente ao presente século por exemplo, redes sociais você fica lá vendo imagens você fica lá vendo posts ah, e, 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 me desculpe, mas, ah, quer um espaço de maior futilidade, muitas vezes, do que redes sociais? Gente tirando foto, ah, gente exaltando o narcisismo, e o que, que você está fazendo? Você está vendo, 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 e é interessante, porque quando você viu a primeira vez alguém, assim, aflorando o narcisismo, fazendo um selfie, você disse assim, que ridículo. Três anos depois está lá você fazendo selfie, todo dia, toda hora. Por quê? Porque gradativamente o, o mindset começou a se tornar, isso é o comum, isso é o normal. O que Paulo diz, nós como discípulos de Cristo precisamos ter ousadia de renovar a nossa mente de renovar a nossa mente, de olhar para a cultura e dizer, isso não é normal, olhar para a nossa cultura e dizer, isso não é certo, olhar para a nossa cultura e dizer, eu não preciso pensar como a maioria pensa, Romanos capítulo 2, verso 1 e 2, que nós não devemos nos conformar com o presente século, mas renovarmos a nossa mente, e a consequência é o que? Comportamento, ele diz, prática da justiça e da santidade, o que é o legalismo? O legalismo é você estabelecer práticas de comportamento sem isso então a pessoa ela, ela frequenta uma igreja que diz, você não pode fazer isso, não pode dizer isso não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso e aí você tem que cumprir aquilo com a sua própria força, o apóstolo Paulo não está sugerindo legalismo, ele está dizendo você primeiro precisa renovar a sua mente, você precisa olhar para a cultura de maneira crítica você precisa perceber qual é a verdade, você precisa acender uma luz do seu pensamento para perceber que a a lógica dos seus amigos de escola a lógica dos seus amigos de universidade, a lógica dos seus amigos de trabalho a, tem a ver com essa obscuridade de mente porque eles não conhecem o plano de Deus para a vida deles, eles são ignorantes no que diz respeito a, 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 ao plano de Deus, ao propósito de Deus você não, você já conheceu então acenda essa luz, renove a maneira de pensar uh, para que atitudes novas enejam. e aí Paulo vai fazer uma coisa interessante a partir do verso 25 ele vai nos mostrar cinco áreas da sociedade das nossas relações em que toda essa obscuridade toda essa alienação de Deus gerou atitudes equivocadas e que as pessoas que vivem na sociedade acham que é normal. E ele vai dizer como que a prática da justiça e da santidade afetam essas áreas e mudam essas áreas. Deixa eu começar dando o exemplo da mentira. Paulo diz, portanto, cada um de vocês deve, primeiro, abandonar a mentira. E uh, a palavra mentira aqui não é simplesmente... A omitir a verdade não falar a verdade tem a ver também com falsidade né? você está numa rodinha falando mal de uma pessoa de repente a pessoa chega oi minha querida que saudade de você você está tão bonita hoje a pessoa vira as costas você continua falando mal ah, isso é mentira isso é falsidade ah, e interessante que Paulo usa aqui, o pessoal que frequenta a nossa igreja vai ficando com o tempo craque em grego. Tá bom? Então <risos> se você está chegando hoje, ah, se prepara aí. Ah, ah, Paulo usa aqui um particípio grego. E o particípio grego dá uma ideia de continuidade, ou seja, ah, não basta você um dia dizer: Eu não vou ser falso. Ah, você tem que dizer todo dia, eu não vou ser falso. Você tem que acordar toda manhã e antes de levantar a cama dizer, eu não vou ser falso. Você antes de entrar no escritório da empresa e começar a, a se relacionar com os seus amigos de trabalho, você tem que dizer, eu não vou ser falso. Ah, se trata de uma prática constante e o um imperativo vem em seguida. Não devemos ah, viver na mentira, mas devemos falar a verdade. Ah, e aqui a gente vai ver já já, eu volto nesse ponto daqui a pouco, isso não significa, não confunda esse falar a verdade com qualquer expressão de agressividade, qualquer expressão de falta de educação, qualquer expressão de insensibilidade, quando você diz assim, não, eu sou sincero, eu falo o que eu penso. Não é isso que Paulo está dizendo. Dizendo, mas ele diz que a gente deve abandonar a prática da fa falsidade e viver a vida de verdade e principalmente no contexto da comunidade cristã. Ele diz: Ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo. Corpo. Vamos para a segunda área que isso vai ser acrescentado aí alguns elementos acerca disso.
1: Legal. Se nós precisamos tirar a roupa do velho homem, da velha mulher, da mentira, nós também precisamos tirar a roupa do velho homem, da velha mulher de violência. E nesse verso 26, nesses dois versos 26 e 27, Paulo ele vai usar quatro verbos no imperativo. Isso é muito sério. Olha só como ele começa dizendo. Quando vocês ficarem irados, e o interessante aqui, dessa frase toda, é o um imperativo assim no original, que a gente não encontra na maioria das versões bíblicas. Fiquem irados. Já pensou Paulo falando assim pra você? o é um
0: imperativo,
1: fique irado. Fique irado. Paulo está falando isso. <risos> Mas ele diz em seguida o segundo imperativo. Não pequem. Deixa eu explicar para você essa questão do fique irado. Quando você compreende aquilo que Jesus fez na cruz... E o mundo que Ele gostaria que eu e você vivêssemos... Nós passamos a ver a disfunção onde nós estamos... A corrupção... A injustiça a opressão e Paulo está dizendo, ei, fique altamente indignado com o mundo em que nós estamos vivendo porque não era para viver, vivermos assim, uhum. não era para ser desse jeito. Você tem que ficar indignado, você tem que ficar irado com isso. Paulo não está falando o seguinte, ah alguém te fechou no trânsito e aí você Ele não está falando disso, para você ficar irado, ok? Ele está falando com questão de injustiça e ele está dizendo o seguinte... Fique irado, mas não pequem. E aí ele vai dar o terceiro imperativo aqui. Apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. É responsabilidade minha e sua apaziguar a ira. Estabelecer limites, né? Estabelecer limites. Na indignação. É, é, como, é como se a nossa ira ela fosse como um cavalo selvagem. Ele não aceita rédea. Mas é minha e sua responsabilidade de colocar a rédea nesse cavalo selvagem e dizermos para ele aonde é que ele precisa ir. Darmos o direcionamento correto, colocarmos limites a, essa, a esse sentimento de indignação. E aí ele vai dizer o seguinte, antes que o sol se ponha, o quanto antes você deve dar direcionamento à sua ira. E não dê, esse é o quarto imperativo, não dê lugar ao diabo. Porque se você não apazigua a ira antes que o sol se ponha, o que, que você faz? Você dá lugar ao diabo. Na sua mente, você permite com que o diabo fique no corredor. E na medida em que os seus sentimentos, na medida em que os seus pensamentos vão passando, o diabo vai, vai soprando no ouvido dele. Ei, você não deveria falar assim. Você deveria fazer isso. Você deveria retrucar. Você deveria falar outra coisa. E a violência, portanto, ela começa a ser expressa verbalmente e também fisicamente. Porque quando nós estamos irados, algumas pessoas elas começam a externalizar isso com a sua indignação nos relacionamentos, de maneira verbal, para com o cônjuge, para com os filhos, para com os funcionários, ou até mesmo, como nós temos visto nos noticiários, violência física. Uhum. E nas redes sociais isso tem acontecido muito? Exato. Nas redes sociais nós temos visto pessoas que ah, estão... Ah, se degladiando, estão se esfaqueando por conta ah, de não apaziguar a ira e dar vazão a ela de maneira correta. É responsabilidade minha e sua apaziguarmos a nossa ira, darmos uma destinação correta.
0: Legal, e, e eu acho que a gente ainda vai voltar a alguns pontos desse, dessa área, eu queria falar da terceira área, que é a área da desonestidade. Ah, Paulo diz assim no verso 28, o que furtava, não furte mais. Esse é o primeiro imperativo aqui, e aí eu sei que todo mundo, a grande maioria aqui, espero que a maioria, fica tranquila, não, não, eu nunca, eu nunca roubei nada. Eu, eu nunca apontei uma arma para alguém, falei assim, ah, passa passa sua carteira, passe seu celular, uh, sai do seu carro. Uh, mas uh, o termo aqui não está fazendo referência a, 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 esse, a esse formato de furto. Uh, principalmente porque o segundo imperativo fala antes trabalhe. Então, quando a gente aplica esse não furte mais, a relação de trabalho, por exemplo, a sua empresa, a sua organização. Paga um salário para você na expectativa que você trabalhe uma determinada quantidade de horas para a empresa e entregue um trabalho, uh, um, um, um resultado de excelência. Quando você usa o tempo que você deveria destinar ao trabalho para coisas pessoais ou usa o seu tempo para ficar navegando na internet, o que, é que você está fazendo? Furtando quando você, que é contratado para entregar um serviço de qualidade, entrega um serviço meia boca, o que, que você está fazendo? Furtando, e mais uma coisa importante aí para quem está chegando, perceber que assim, a espiritualidade cristã não tem problema nenhum com o trabalho, Viu? trabalho não é um castigo que Deus deu aos seres humanos muito pelo contrário trabalho existe antes da ruptura do ser humano com Deus criador, Deus nos deu capacidades Deus nos deu habilidades e o trabalho é o espaço no qual nós fazemos uso dessas habilidades e capacidades para criar, criar tudo o que está ao nosso redor agora, é interessante que Paulo vai dizer duas coisas sobre o trabalho primeiro, fazendo algo de útil com as mãos, ah, o termo útil aqui é fazendo algo Bom, e a pergunta é, o trabalho que você exerce, o produto final dele é bom para as pessoas? Faz bem para as pessoas? Porque tem trabalho que o resultado final dele não é bom. Para as pessoas, por exemplo, há tipos de trabalho que o resultado final dele é endividar uma família já endividada. Isso não é bom. Ou o resultado final do trabalho é gerar um ambiente, por exemplo, de sensualidade que vai a, a, a incentivar pessoas a relacionamentos desleais com os seus cônjuges. Isso não é bom. Não é bom. Então, a, o trabalho é bom, mas melhor ainda é quando o trabalho, o produto final do trabalho faz bem para a sociedade, faz bem para o próximo. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, conversando com meu sogro, meu sogro era um empresário e, e ele tinha participação numa empresa aqui da região, e eu dizia, dizia para ele assim, seu Amir, mas por que, que o senhor não para? Por que, que o senhor não vende a sua participação e vai viver a vida? Né? Ah, e ele dizia assim, ah, porque eu tenho funcionários e a razão pela qual eu quero estar perto da empresa é que eu quero fazer uma boa gestão para que os meus funcionários tenham emprego. Eles precisam disso. Uhum. Era uma visão de que o trabalho dele gerava algo bom para as pessoas. Mas olha, a maior surpresa para mim nesse texto vem em seguida. Por que, que nós devemos trabalhar? A cultura diz você fazer dinheiro. Por que, que você deve fazer dinheiro? A cultura diz para viver bem. Uhum. Ah, não é isso que o apóstolo Paulo diz, ele diz, você deve trabalhar para fazer dinheiro, e por que, que você deve fazer dinheiro, para que você tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, hum. para que você possa exercitar generosidade sem problema, você já percebeu que gente endividada, é gente que não pode ser generosa porque quando você gasta mais do que você ganha você não tem como ser generoso tem pessoas ao seu redor passando necessidades você não tem como fazer nada porque se você fizer você se endivida mais ainda agora olha só quando você faz mais do que você gasta quando você tem uma boa gestão financeira ah, da sua vida profissional e da sua vida econômica você tem lá você ah, faz mais dinheiro do que você gasta. Para que? O apóstolo Paulo diz. Para você ser livre, para ser generoso. Ah, o problema é que algumas pessoas pegam esse saldo entre o que elas ganham ah, e o que elas necessitam e abraçam esse saldo e se tornam refém das suas riquezas. Escravos das suas riquezas, o apóstolo Paulo está dizendo não, é, faça dinheiro, não tem problema nenhum você fazer dinheiro através de trabalho que é útil, Deus não tem problema nenhum em você fazer dinheiro com um trabalho que é útil para a sociedade, agora, se você fizer dinheiro, lembre-se que parte do que Deus te dá, é para que você possa exercer a generosidade com
1: liberdade, Quarta área que o apóstolo Paulo nos aponta. Se a gente precisa fazer algo útil, algo bom com as nossas mãos, nós precisamos fazer algo bom com a nossa boca. Usarmos as palavras de maneira boa. Olha só o que Paulo vai dizer para nós, ou para aqueles gentios que se renderam a Jesus. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Esse aqui é o um imperativo. Não digam palavra torpe. E eu não sei se você cresceu numa igreja cristã, mas quando eu era pequeno, palavra torpe era só reduzida a palavrão. Mas palavra torpe, aqui no grego, é a ideia de uma fruta podre. Não deve sair da sua boca qualquer coisa que seja como uma fruta podre. Que vai... Dar mal de gestão ao relacionamento conjugal, que vai dar mal de gestão ao relacionamento com os filhos, que vai dar um mal de gestão no ambiente de trabalho. Não deve sair da sua boca qualquer palavra que seja torpe, Mas apenas a que for útil. Toda palavra boa deve sair da sua boca. Para edificar aos outros. E olha só que interessante. Isso aqui, ela se confunde, inclusive, com a violência verbal que a gente acabou de ver. Uhum. Por quê? Porque muitas vezes, pais, mães e mães não se dão conta que na medida em que eles lidam com seus filhos, uma palavra como, você é burro, você está imitando seu pai, você é igual sua mãe, está vendo só? Ou palavras ah, generalizadas no relacionamento conjugal, você sempre faz desse jeito mesmo, você não muda, olha quantos anos eu falo com você, ah, são palavras como frutos podres. Que geram má digestão em todo o relacionamento. Ou quando o chefe, junto da sua equipe ou o supervisor, bate a mão na mesa e grita com os funcionários, gerando um ambiente de estresse, um ambiente tóxico para aquele, aquele, aquela equipe. Isso é uma palavra torpe. Não é apenas dizer palavras ruins, palavras negativas, no sentido de palavrão. Também, mas no sentido de toda palavra que não edifica o outro, não deve sair da nossa boca. E Paulo está dizendo que toda palavra que é útil para edificar os outros, sim. Eu, como marido, devo dizer palavras à minha esposa que a transformem como mulher, que a transformem como esposa, que a transformem, que colabore com ela como mãe. Ela deve dizer para mim palavras que me desenvolvam como discípulo de Cristo, como homem, como marido, como pai. Você que está numa equipe de trabalho, como funcionário, como parte de uma equipe, as suas palavras são fundamentais para edificar o seu ambiente de trabalho. Você como gestor, como supervisor, como professor, como diretor... Tem a responsabilidade de usar palavras que edifiquem, que construam, que transformem de maneira boa o ambiente de trabalho.
0: E, Hugo, tem uma palavra ali, inclusive, para que conceda graça. Exato. Ou seja, quando as nossas palavras são como um presente a pessoa. né? Eu acho que é a maneira como Paulo sintetiza essa coisa do ser útil, do falar o que edifica, o falar o que é necessário, ou seja, fazer uso das palavras como um presente.
1: Como um presente. Se as nossas palavras elas não são um presente para, para o outro, a gente não deve falar. E lembrando o seguinte aqui, Ricardo, rede social, os nossos dedos falam... <risos> não é? Quem aqui faz parte de grupo de WhatsApp de família ou de amigos e você já disse alguma coisa que não era o que você queria dizer
0: e o outro entendeu errado? Ou era o que você queria dizer, mas que não deveria <risos> dizer, porque não era necessário, né?
1: Muito bom também, mas nós somos responsáveis pelo que as nossas bocas dizem
0: através dos nossos dedos. E se a gente aplicar o que a
1: gente posta nas redes sociais, a famosa Peneira de Sócrates. Na peneira de Sócrates, bem lembrado, nessa parábola, Sócrates, ele tem um discípulo, diz que ele tinha um discípulo ele vem esbaforido, correndo na direção de Sócrates, querendo contar uma notícia para Sócrates. E Sócrates, ele faz uso, então, dessas três peneiras. A primeira peneira, ele pergunta para o discípulo dele, viu? É verdade o que você vai me falar? Você viu? Você tem certeza? Se você não viu e não tem certeza, você não deve falar. E aí o, o discípulo ainda ansioso, querendo contar para Sócrates, Sócrates faz a segunda pergunta. É bondoso o que você vai falar? Tem motivação boa o que você vai falar? E o discípulo diz, olha, eu não sei se é verdade, eu também não tenho lá muita certeza se é bom, então Sócrates diz, já não passou nas duas peneiras. Mas aí o discípulo continua insistindo que ele quer contar para Sócrates e Sócrates faz a última pergunta. É necessário? É útil? E o discípulo ele fica em silêncio. Essas três perguntas elas podem no, nos auxiliar naquilo que nós dizemos aos outros. O que você vai dizer ao outro, ou a informação que você vai passar para frente... Ela é verdade? Você verificou aquilo que você ouviu? Você viu aquilo que você quer conduzir para frente? A mais, ainda mais, é, bom, é, é fruto de bondade do seu coração? Porque assim, por que, que você quer falar acerca do seu funcionário para um outro? Por que, que você está falando aquilo da sua amiga, do seu filho, ah, do seu marido, para o outro é fruto de bondade e por mais é útil, é necessário, vai colaborar, vai transformar, vai gerar o bem. Se não,
0: se a gente aplicar isso aí nas redes sociais, <risos> vai diminuir demais os posts, né? Assim, a gente vai começar a receber bem menos WhatsApp, <risos> uh, os posts no Instagram, Facebook vão diminuir tremendamente. É só você perguntar: o que eu vou postar é verdade? O que eu vou postar é bondoso? E o principal: o que eu vou postar é necessário, assim, a minha mãe tem uma rede lá, entre os irmãos e os sobrinhos, que toda manhã é, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É necessário falar bom dia no WhatsApp? Né? Boa, boa. Mas vamos em frente, a última área que o apóstolo Paulo vai tratar diz respeito a rupturas... e é interessante que essa última área... quase que o apóstolo Paulo... pega tudo quanto ele disse antes... e aplica de uma maneira fantástica... dizendo... não entristeçam... o Espírito Santo de Deus... quando você... compreende quem é Jesus... se rende ao que ele fez na cruz... se rende ao seu amor e perdão... a palavra de Deus diz que Deus... Derrama sobre você o Espírito Santo como um selo. E o Espírito Santo, ele nos foi dado para nos orientar. Para nos orientar a toda a verdade, para nos orientar no dia a dia. Agora, a grande pergunta é, como nós entristecemos o Espírito Santo? Olha o que Paulo vai falar nos versos seguintes. Primeiro, livrem-se, é um imperativo, livrem-se de toda amargura, de todo Ressentimento, a Bíblia fala que a amargura, o ressentimento é como o câncer, mata silenciosamente, nós precisamos levar a sério essa ordem de nos livrarmos da amargura, nos livrarmos do ressentimento, nos livrarmos da indignação e a ira, é interessante, o pastor Hugo falou que a, a, nós não devemos deixar a nossa ira, a nossa indignação prevalecer. Sobre o pôr do sol, ou seja, estabelecer limites. Mas o que, que acontece quando a indignação e a ira avançam o pôr do sol? Quando a indignação e a ira vão dormir com a gente, quando a indignação e a ira acorda com a gente, quando a indignação e a ira passam mais um dia com a gente, quando a gente, a indignação e a ira dormem uma noite, ou uma nova noite com a gente. E quando a indignação e a ira convivem com a gente há três, quatro meses. Gritaria e calúnia. O que, que é a gritaria se não a violência verbal? O que, que é a calúnia se não a mentira? Uhum. E livrem-se de toda a maldade. A maldade, a palavra maldade aqui, é ferir sem ninguém perceber. Ferir na escuridão. Por exemplo, ao longo dos anos casados, a gente descobre palavras que ferem o outro, né? sem ninguém perceber, a gente ganha a capacidade assim de numa reunião com os amigos, falar uma coisa que pá, agride o nosso cônjuge, sem que ninguém perceba, ou quando você está numa roda de amigos e você solta uma frase, solta uma palavra que você sabe, você chutou a canela de alguém e de bico, Maldade. Perceba, livre-se de toda amargura, indignação, ira, de toda gritaria, calúnia, de toda maldade, mas aí vem o segundo imperativo. Sejam bondosos e compassivos, como um contraponto. Como que a gente deve lidar com quem nos ofende, retribuindo com bondade, atos de bondade? Como a gente deve lidar com alguém que estabelece uma calúnia, uma mentira contra a gente, de maneira compassiva ah, eu sei, é difícil mas deixa eu dar para você um bom argumento Jesus mandou <risos> Jesus mandou e se ele mandou é porque é o melhor caminho agora, se você está achando difícil ser bondoso e compassivo ah, o pior ainda está por vir porque ele usa aqui o imperativo seja bondoso e compassivo, e aí a pergunta que o, o primeiro leitor faz é, mas como eu posso ser bondoso e compassivo? E o apóstolo Paulo responde com um particípio perdoando constantemente uns aos outros. A única maneira de nós mantermos relacionamentos de longo prazo, é fazendo o uso do perdão. As pessoas nunca vão conseguir corresponder às nossas expectativas por muito tempo. Você começa uma amizade e está tudo bem, até a hora que aquele amigo não corresponde à sua expectativa. Você começa um casamento e está tudo bem, até a hora que o seu cônjuge não corresponde à expectativa. O que o apóstolo Paulo está dizendo que a única maneira de nós não rompermos relações é fazendo uso do perdão. O perdão é a prática que mantém casamentos a longo prazo, que mantém amigos a longo prazo, que mantém pessoas vinculadas na mesma igreja a longo prazo. Por quê? Porque as pessoas não vão conseguir corresponder às nossas expectativas. Agora, se perdoar para você é difícil, o apóstolo Paulo dá o golpe de misericórdia na gente, dizendo, assim como Deus perdoou cada um de nós em Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, não pega bem você, que era um tremendo devedor, que tinha uma dívida impagável com Deus, e Deus te perdoou, você ficar brigando com adquirela, com amigos e amigas. Não pega bem você um perdoado, não perdoar. Não pega bem. Por isso Jesus nos ensina a oração que diz, perdoe as nossas dívidas, da mesma maneira como nós perdoamos aos nossos devedores. E sempre quando eu faço essa oração, eu falo, oh, oh, estou em apuros. Uhum. Deus, se o senhor usar, nessa medida eu não sei se eu vou ser perdoado, mas Deus me perdoa. E agora ele diz, então perdoe, então perdoe. Todas essas áreas, e aí nós fechamos com dois desafios, o Hugo vai lançar um desafio, eu lanço o segundo, e aí a gente tem um momento de oração para responder a Jesus acerca desses desafios.
1: primeiro desafio que eu quero dar a vocês é em relação à maneira como nós pensamos. Se você prestou atenção, nós estamos vivendo uma cultura como um fluxo de um rio, uma correnteza de um rio, que nos leva em oposição aos princípios e valores do rei. Uhum. Nós precisamos viver inseridos na cultura. Portanto, diante da batalha que se trata por sua mente, lembra que primeiro Paulo trata da nossa mente, como pensamos, quão cuidadoso e criterioso você tem sido. Se Jesus é o Senhor da sua vida, se você se rendeu a Ele Todas as áreas da sua vida Inclusive a maneira, o modo de pensar Você é responsável por ser cuidadoso e criterioso uhum. Precisamos estar inseridos na cultura Mas nós precisamos filtrar Aquilo que a cultura diz para nós fazermos E vivermos de acordo com os princípios e valores de Deus Você tem sido cuidadoso e criterioso Diante dessa batalha pela sua mente
0: E você que tem criança pequena Lembre-se que você é responsável por essa criança. E se você esperar o seu filho se tornar adolescente, para daí, por exemplo, querer oferecer para ele valores e princípios cristãos, ou trazê-lo uma comunidade cristã, desculpa, mas daí a batalha está perdida. Você já perdeu. É enquanto o seu filho é uma criança, sua filha é uma criança, que você precisa semear os valores de Deus você precisa falar com Ele sobre os princípios e valores de Deus, você precisa ensinar para Ele o valor da comunidade cristã, para que quando, porque nós estamos, como o Hugo falou, numa cultura que tem uma correnteza muito forte, é muito forte, muito forte. E eu termino lançando o meu desafio, diante das cinco áreas apontadas por e para você se lembrar das cinco áreas mentira, violência, desonestidade, palavra tope, e para mim rupturas está no centro de tudo isso aqui, e rupturas entristece o Espírito Santo de Deus, a pergunta é, em qual delas o Senhorio de Jesus precisa se manifestar hoje, hoje em sua vida? Nós temos sempre, nessa série encerrado, esse momento de reflexão, dizendo, nós não podemos sair daqui sem responder uma pergunta. O que Jesus mandou você fazer? O que, que Jesus está mandando você fazer hoje? Não, não, não. Você não, é, não pode sair daqui. É, eu tenho que pensar mais seriamente sobre essas coisas. Não, você não tem que pensar nada. A pergunta é, o que Jesus mandou você fazer? O que Jesus está dizendo para você? Quais dessas áreas aqui você precisa tomar uma decisão hoje, antes de sair daqui, dizendo, Jesus, eu preciso mudar nisso e eu preciso fazer isso e isso, porque o Senhor mandou e o Senhor, como eu disse, é o Senhor da minha vida. Vamos fazer uso desse momento agora, que nós vamos ouvir uma canção. E não tenha pressa... Ah, deixe que essa canção... Te envolva... Num momento gostoso de oração com Jesus... Ah, enquanto você escuta essa canção... Responda para Jesus... Responda para Jesus... Em quais dessas áreas... Você precisa... Que o Senhor de Dele... Se manifeste... Hoje... Na sua vida... Vamos participar desse momento, vamos estar em oração e vamos responder a Jesus diante dessa reflexão.